0: Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Efesios, capítulo 5, y vamos a estar viendo los versículos 3 a 7. Cuando estaba repasando estos versículos, viendo la lectura y estaba pensando, bueno, ¿qué título voy a poner? Porque a veces sobresale luego, luego, este es el tema, ¿verdad? Cinco pasos para una vida exitosa o cómo vivir una vida feliz pero yo vi algo, bueno, para mí interesante. El tema que a mí me sobresalió era una, unas advertencias repetidas. Así que vamos a estar viendo cosas que, que ya hemos visto antes. Y es por eso que puse este, este tema. Advertencias repetir esas advertencias son para llamarnos la atención, ¿verdad? Es como decir, pues, como antes decía ya, mucho ojo, ¿verdad? Entonces vamos a orar y luego vamos a dar inicio. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias te doy por mis hermanos aquí presentes, por aquellos que van a estar Después escuchando la retransmisión, pedimos ahora que nos guíes en estos momentos. Gracias por darnos, Señor, oídos para oír, un corazón dispuesto para recibir. Gracias, ti, Señor, por unir mis labios, guíe mis palabras, mis pensamientos. Y te daremos a ti la honra y la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a, a continuar con nuestro estudio de este libro tan hermoso. Ya estamos casi llegando al, al recto final, ¿verdad? Estoy viendo ya y calculo que quizás para fines de, de enero terminamos. Porque nos quedan más unos tres, cuatro semanas más y luego que sigue Filipenses. Filipenses, a mí me encanta también pero vamos a estar viendo como hemos visto en las últimas semanas cosas prácticas que podemos y debemos aplicar a nuestras vidas vimos uh, anteriormente el contraste de una vida nuestra vida anterior y la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús como dice allá en, en segundo de Corintios, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Así, en nuestra vida debe haber una antes y otra después, ¿verdad? Debe, de, debe haber diferencia en nuestra vida. Y es sorprendente como, como Dios obra. Y, Hace un par de días vi algo en Facebook, estaba allá en Santa Claus, que dice, tengo regalos para, para todo el mundo. Y al lado estaba el Cristo, y dice, yo tengo un regalo para todos que quieren. Y lo, pues, lo, lo republiqué. Dice, no, eso es para ver quién, quién hace caso. Sí. Y lo que me sorprendió... Uno de mis compañeros de, de, la, de la prepa de High School, él respondió que le encantó. Yo sabía que, que se había entregado a Cristo en, en el lapso de los cuarenta y tantos años que no he visto, pero me, me bendijo mucho. Porque ese muchacho andábamos juntos, teníamos los mismos gustos, él quería ser roquero. Y entramos en cosas que que, no vamos a, que ahora nos da vergüenza, ¿verdad? Pero me bendigo diciendo al Señor, es, no sé cómo, no sé quién o cómo lo hiciste, pero gracias a Dios es mi tocayo, que alcanzaste a, a mi, mi tocayo para, para ti y que ahora te, te estás sirviendo. Y así debe ser nuestra vida también, es la gente que, que nos puede ver en algo en nosotros que es diferente, ¿verdad? Como esta es parte de la meta de hablar y ganar a tu vecino. Nuestra vida debe ser como un olor grato que llama la atención a las personas, ¿verdad? También vimos que no debemos andar como la gente del mundo. Porque hay algunos que dicen que sí, soy cristiano. Pero se, se, se ve que allá en la bolsa de la camisa tienen una cajetilla que, que, no debe, que no debe estar. Hay algunos que lo ponen allá en el bolsillo de pantalón, pero ya se ve el bulto, ¿verdad? Los cigarros. O a veces, a, a ver, caen en el refri vienen sí, viendo en el y se da cuenta qué clase de persona es, ¿verdad? Y así, y nuestro, sobre todo nuestro modo de hablar, ya vimos la, la semana antepasada, ¿verdad? De lo que sale de, de nuestra boca. También... Debemos recordar lo que hemos enseñado, gracias a Dios por los que traen sus cuadernos, los que están haciendo apuntes, porque hay que recordar, es difícil recordar todo lo que el hermano ha enseñado. A veces me pregunto a mi esposo, a ver, ¿de qué predicó el hermano? Se que me voy a sacar mi, mi libreta. A veces, eh, eh, ella me dijo, oye, hace 15 días, ¿a qué predicaste? Dice, A ver, dice, aquí lo tengo apuntado. No, no recuerdo todo, no los detallitos, ¿verdad? Pero hay que recordar bien todo lo que hemos enseñado, porque ahí es donde viene nuestro crecimiento, ¿verdad? Vimos también acerca de nuestro vestimiento. Hay que despojar el hombre viejo. aquí que estar... Bien presentados, ¿verdad? No, no, quiere decir que no que la mujer tiene, debe tener una falda que llega hasta el piso y que apenas se ve su barbilla. No, habla de nuestra hombre anterior, ¿verdad? Y, bueno, sobre todo, de, de, de nuestra forma de vestir debe ser con modestidad, ¿verdad? Porque como esa iglesia que está aquí como a tres, cuatro kilómetros, dice que ellos tienen la fama. Las mujeres tienen la fada larga, el, el pelo largo y la lengua larga, porque hablan mucho. Y bueno, esa es nuestra forma que debemos vestirnos, debemos tener modestidad y tener la lengua bajo control. También uh, vimos acerca de evidencias de una vida guiada por el Espíritu Santo, hablando de que hay que dejar la mentira y hablar la verdad. Aunque nos duele, es mejor decir la verdad, porque luego, si no, nos va a cachar. También habla de aliarse pero no peques. Y como, como yo expliqué, eso no justifica que vamos a explotar en cualquier cosa. Hay que estar enojados en cuanto a las injusticias que hay hoy en día en la sociedad. Aquellos que están promoviendo la vida, los derechos, los homosexuales, y igualdad. y Hay muchas cosas que, que son antibíblicos. Y tenemos que enfrentar, y si sabes que hasta aquí, aquí no. Y por, y por eso hay que estar orando mucho por nuestros gobernantes y sobre todo las elecciones. Es, esas elecciones va a moldear nuestro futuro. Y no solo aquí en México, pero también allá. Y perdón, en los Estados Unidos. También otras evidencias de una vida cambiada. dice que hay que dejar de robar y poner a trabajar, dice, no robes, pero trabajar, hay que ser diligentes. Habla de un cambio en nuestro modo de hablar, de cuidar la lengua. Y nuestra meta debe ser siempre Agradar a Dios y vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. También en el último estudio vimos que debemos ser imitadores de Dios. Allá en Corintios, Pablo dijo, allá por el capítulo 11, ser imitadores de mí. Así que Pablo dijo: Sabes que yo tengo confianza, tengo limpia la conciencia y yo sé que ando bien con Dios por eso yo puedo decir con confianza emita a mí lo que ves en mí así deben vivir ustedes y hay que recordar que somos hechos en la imagen de Dios somos reflejos de Dios y pues se dice que so como hijos de Dios debemos perdonar a los que nos ofenden tal como Dios Cristo nos perdonó a nosotros. Dice que el hijo es un reflejo de su padre. Algunos se quieren negar, pero es cierto. Yo puedo buscar fotos de, de mi papá cuando era cuando tenía más o menos los años que yo tengo ahora que él era un poquito más canoso que, que yo, pero hubo un tiempo que yo era un reflejo totalmente de él, ¿verdad? La gente que nos conocíamos mutuamente puede preguntar al, al pastor Rogelio, dice, híjole, este Esteban parece casi 100% a, a su papá, así que no, no podía negar que no, este no es mi papá. Y él tampoco puede decir que no, ese no es mi hijo, porque la, la diferencia era tan obvia, ¿verdad? Y también nosotros debemos reflejar a Cristo, ¿verdad? La gente nos ve, debe decir, ¿sabes qué? Ese es un cristiano porque yo veo el brillo y el amor de Dios en, en su vida. También debemos cuidar nuestro caminar. Hay que andar en el amor, hay que andar en una forma digna de, de, de Dios, hay que andar con diligencia, con mucho cuidado y andar en la luz. Y sobre todo debemos amar como Cristo nos amó a nosotros. Y recordamos que el amor de, de Cristo tiene tres facetas. Primero es Voluntario, porque él se entregó a sí mismo. Dice que allá en, en, en Isaías, allá por los capítulos 52 y 53, habla como él se entregó a sí mismo en sacrificio vivo para nosotros. También es un amor propiciatorio. Ese es, es pagar un precio para el bien de otro así que el amor de Cristo fue él pagó una deuda que él no debía para nuestro beneficio también el amor de Cristo es suscitatorio que él murió en nuestro lugar nosotros deben ser nosotros clavados en aquella cruz pero Cristo tomó la cruz que correspondía a nosotros y así mostró su gran amor voluntariamente pagando todo el precio y, y haciendo, mostrando así su amor para nosotros. Así que nuestra vida debe ser como un olor grato delante de él y ahora vamos a ver, quizás va a ser una repetición cosas que debemos evitar, ¿verdad? La importancia de la santidad y la consagración de nuestra vida. Esa es la clave. Y vamos a ver allá en capítulo 5, verso 3, de Efesios. Efesios capítulo 5, verso 3. Dice, pero fornicación y toda emundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Entonces, el primer punto es, es que, que ni la fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, en el griego la palabra es porneía. P-O-R-N-E-I-A. Porneía, que habla de prostitución, adulterio, incesto, idolatría. Y ese cubre toda clase de maldad sexual. ¿Sabe que hay una palabra en español que tiene su raíz en, es, en esta palabra? La pornografía. Y vemos que cualquier acto de sexo fuera de matrimonio es pecado. Y digamos que aunque estoy casado y, y si tiene relaciones con alguien que no es su pareja, que no es su esposo, su esposa, es fornicación. Y la ira de Dios está sobre aquellas personas es más o menos adulterio y si uno es soltero y dice sabes que yo, yo quiero hacer una prueba a ver si me gusta este tampoco vale vamos a anotar algo en Éxodo capítulo 32 verso 6 aquí vemos la historia de cuando Moisés subió al monte Sinaí Dice que él estuvo allá en, en el monte 40, 40 días y 40 noches, recibiendo las ordenanzas de Dios, estando en comunión con Dios. Y allá abajo en el campamento, ahí estaba su hermano Aarón, el, el sacerdote, y Moisés le había encargado: Mira, tú te encargas, si hay cos, cosas que hay problemas, tú sabes qué hacer. Pero dice que después de 40 días la gente se desesperaba. Y dijeron, este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué pasó con él? El primer problema es que ellos estaban fijándose en Moisés y no en Dios. Y ahora dijo bueno, pues quién sabe, 40 días es mucho tiempo, poquito más que un mes. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron, ah, vamos a hacer un, un becerro, un, un ídolo. Y, y todos sabemos todo el trasfondo. Que trajeron a Aarón las joyas y oro. Y, y lo echó en el fuego y formó el becerro. Y luego Moisés y dijo a Aarón a Moisés, ah, es que eché el oro y, pum, y sa salió de de repente salió del horno y quién sabe cómo. Pero la cosa es, dice que la gente hicieron el vecero, empezaron a, a celebrar. Allá en, 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 en el versículo 6 dice que el pueblo después de hacer el becero de oro, se levantaron a regocijarse. Uno puede pensar, bueno, estaban gozosos. Pero en la original, esa palabra de recocijarse implica hacer burla, reírse, hacer escándalo, jugar. Inclusive hay versiones que dicen ya que se levantaron a, a jugar, pero la raíz de la palabra es que ellos se levantaron a, a fornicar, y vemos que ese era un costumbre entre los paganos, los, los naciones que Dios iba a echar fuera de Israel. Que ellos hacían sus, sus celebraciones, sus sacrificios, y el sexo era parte de sus celebraciones. Como allá en 1 de Samuel capítulo 2, hablando de los hijos de, de Elí, dice que ellos estaban allá afuera de, de la, del tabernáculo y dice que ellos fornicaron con las mujeres que estaban allá afuera había mujeres allá afuera de, de la, del templo de, de la, donde estaba el arco de Dios y su deber era traer placer a los que querían así que la fornicación siempre había sido problema la fornicación y idolatría van a la mano. Y haciendo una comparación de, de versiones, en la, la Biblia de las Américas dicen que la inmo, inmoralidad, en la nueva versión internacional dice la inmoralidad sexual. La Biblia, la palabra de Dios es para americano, dice en cuanto a la lujería. Así que eso nos aclara lo que es la fornicación. También Pablo dice que hay que dejar la inmundicia. Aquí la palabra griega es Akatrasia que ese habla de impureza física o moral y, y en el griego las palabras que inicia con a es uh, hace negativo anatema es cosas que, que está en, en contra de alguna cosa y en esta palabra acá Trasía, es efecto de purificar o liberar, así que la inmundicia quita la purificación que Dios quiere hacer en nuestra vida y esa abarca toda clase de maldad en hecho o en pensamiento. Haciendo comparación de versiones, la Biblia de las Américas dice todo impureza. La versión, la nueva versión internacional dice ninguna clase de impureza, y la Biblia, la palabra hispanoamericana dice cualquier clase de impureza que aparte de fornicación y en inmundicia hay que evitar avaricia. Aquí la palabra en, en el griego es pleonesía. y eso habla de fraude, extorsión, de codicia. Y en las personas que, que, que yo chequeé eran varios, en mi celular tengo como cinco o seis en, en español, Y tengo un programa también en la computadora de Eastward, que también tiene varias versiones en español y en varios idiomas. Y todas las versiones que yo chequeé, todos decían lo mismo, avaricia. Así que con en esta área pues no había variación. Avaricia, es avaricia, ¿verdad? Y vemos que la avaricia puede llevar llevarnos a otros pecados. La, a la avaricia es como la raíz de muchas maldades. En 1 Samuel 8:3 3, que vemos aquí los problemas con los hijos de Samuel. Samuel, el gran hombre de Dios. Apartado desde el vientre de su madre, siervo fiel, pero tuvo problemas con sus hijos. Allá en 1 Samuel 8.3 dice que sus hijos no querían seguir sus caminos, porque a ellos les gustaba lo ajeno, tienen avaricia en sus corazones. También en el Salmo 119, verso 36, dice, e inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia. Así que si estamos concentrados en la palabra de Dios, vamos a poder evitar la avaricia. También en Jeremías 6, 13, dice, que los de los ávaros y esos engañados, Así que la avaricia nos lleva al engaño. En Marcos 7, 22, dice que la avaricia nace en el corazón. También en Lucas 12, 15 dice que la vida no consiste en la abundancia de lo que los bienes que, que tenemos. Porque hay gente que busca y busca y busca y quiere más. Hay gente que tiene millones y millones y siempre quiere otra cosa, ¿verdad? Sí, co compra el, el mejor carro que hay y luego sale otro modelo más nuevo no, Si sabes que tengo una BMW X5, no quiero el 3 porque es mejor no, yo que el uno porque es mejor todavía y es una cuenta sin acabar, ¿verdad? porque dice, ah, mi vecino tiene mejor carro y hay una competencia, a ver, ¿quién tiene mejor carro, verdad? y no, es mejor contento con lo que Dios nos dé y confíe en él, ¿verdad? también en Hebreos 13.5 la exhortación de bueno, yo creo que de Pablo, yo creo que Pablo escribió a Hebreos, que nuestras costumbres sean sin avaricia. Así que ese debe ser la, nuestra guía, ¿verdad? Que no haya avaricia en nuestra vida. Y aquí vemos en esta lista problemas en cuanto a nuestro conducto moral. Y vemos que la inmoralidad sexual era un problema muy grande allá en Éfeso. Y recordamos que Éfeso era la Santa Seda de, de Diana, ¿verdad? O sea, ahí fue el gran templo de Diana, que dice que, que descendió del cielo y para ellos Diana era el, lo máximo, ¿verdad? Algo similar a lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero Pablo dice que esas cosas ni siquiera se mencionan entre nosotros. Esas cosas ni siquiera deben ser parte de, de nuestras conversaciones. Y, y vemos que la la nueva versión internacional dice que eso no es propio para el pueblo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es dice dice, no se menciona porque así no deben comportarse los creyentes. Así también la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice, no debe existir la inmoralidad sexual ni ninguna otra uh, exceso. Y como vemos que Cristo dijo que, la Pablo dice que los árboles no tienen parte en el reino de Dios. Como allá en 1 Corintios 6, 10. Primero de Corintios seis diez. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues ahí está parte de la lista, ¿verdad? También en Efesios 5, 5, que vamos a ver más adelante, que la avaricia es uh, como idolatría. La segunda advertencia que estamos viendo de nuevo es: cuidado con las palabras de Dios honestas necedades y trunanías, allá en el versículo 4 A ver, ¿cuáles son las palabras deshonestas? Okay. La palabra, la original es, hay hace, que habla de obscenidades o suciedad, y solamente se usa en este versículo en, en el Nuevo Testamento. Haciendo comparación de versiones, la Biblia de las Américas dice, ni obscenidades. La nueva versión internacional dice, no deben hablar palabras indecentes. La Reina Valera Antigua dice, ni palabras Torpes. La versión Dios habla hoy dice: no digan indecencias. Y la palabra de Dios para todos dice: no digan groserías. Así que, esa este de palabras deshonestas no habla de, de mentiras, habla de la, la calidad de las palabras. De cuidar lo que decimos, como con yo estaba explicando, hay ciertas palabras que, que no debemos decir. Y hay cada quien con sus convicciones cada quien sabe qué palabra puede decir y, y cuáles palabras no deben, ¿verdad? Y si hay duda, mejor no diga nada. Así para evitar problemas, ¿verdad? A ver, si dice una palabra y tu mamá le da una cachetada, que dice: ¿No ¿Sabes qué? Fallaste. <ríe> sí, esas las palabras deshonestas, así, como dice alguna versión, groserías. Habla también de las necesidades. La palabra necesidades es morología. Habla de tonterías. Y haciendo comparación de versiones, la versión nueva versión internacional, dice conversaciones necias. La palabra, la, versión Dios, la palabra de Dios para todos y la Biblia, Dios habla hoy, dice, no habla tonterías. Y la versión, la palabra de Dios, mundo de hispano, se me disculpa, hermano, dice, ni conversaciones estúpidas. Sí. Así, así dice la, la versión. Se si, si me, si me disculpe, ¿verdad? Porque algunas es, es una palabra ofensiva, pero dice hay que evitar esas necesidades. También dice ni necesidades, ni trunanías. Trunanía. ¿Cuántos saben qué decir esta palabra, trunanía? Trunanías, ajá. Groserías o... Bueno, no es una palabra que se oye todos los días, ¿verdad? Bueno. Entonces, yo saqué mi famoso diccionario de la Real Academia de Español, que siempre me rescata, ¿verdad? Y busqué turnaría, que es acción de turnarseca seca o conjunto de truanas, truanes. Gracias. Entonces, investigué un poquito más. Dice, dicho de una persona sin vergüenza que vive en engaños y estafas. Ah, ahora está muy claro, ¿verdad? También dice, habla de una persona que con bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura dividirse y hacer reír. Esas personas que hacen trancitas, ¿verdad? Me hace recordar mucho el famoso programa La Tremenda Corte. ¿Eh? Todo el mundo la han oído, ¿verdad? Hay un caso tremendo de la Tremenda Corte y, y tres patines siempre sacando sus, sus tranzas, ¿verdad? Ahí es donde es una trunanía lo que él hace, ¿Verdad? para sacar provecho a las personas pero nosotros no debemos vivir así, verdad haciendo comparación de versiones dice que ni chistes groseros en la Biblia la palabra, Dios habla hoy ni vulgaridades y en la versión de la palabra de Dios para todos, ni hagan bromas vulgares. Este segmento está hablando de lo que decimos. Y aquí vemos la importancia de nuevo, la importancia de las palabras de nuestra boca. Porque hay poder en lo que decimos y es más poder que podemos imaginar uno dice que ah, es una nada más no es cosa grande, bueno tu palabra tiene muchísima potencia y pues hay que tener cuidado de lo que decimos sobre todo los que tenemos familia, verdad hay que hablar bendiciones a nuestros hijos porque hay algunos que dicen ay ese torpe ese que no sabe nada y que reprobado y todo y, y luego quieren saber por qué sus hijos están rebeldes bueno pero pues no haga caso hay que escuchar qué dice Dios de ti porque los los, los padres sobre todo los padres no creyentes eh, lo fueron Dice que no saben, pero como creyentes debemos bendecir, hablar bien a nuestros hijos. Pues yo, yo siempre oro por mis nietos cuando se van a, 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 la, a la primaria y, y la guardería, que Dios les bendiga, que los usa y está dando resultados, gracias a Dios. Y vemos que debe en lo que hablamos y mucho cuidado con los chistes negritos que hay por allá, ¿verdad? Porque aunque quisiéramos olvidar aquellas cosas, si hemos compartido, si hemos oído un chiste de este humor negro, ahí queda grabado. Estaba viendo un comentario, comentario de un hermano pastor allá en California y dice que a veces yo estoy haciendo algo y veo alguna cosa y me hace recordar de un chiste que me contaron cuando yo era niño. ahí está todavía. Dice, no, no está allá todo el tiempo, pero ahí está en la memoria, ¿verdad? Es como en, en el disco, en la computadora. No la ves, pero ahí está. Y si toca, si toca te tecla, ahí sale, ¿verdad? Y es igual a esos chistes. Así que si vamos a decir algo, vamos a decir cosas que va a edificar y bendecir a las personas. Porque si, si contamos a nuestro amigo estos chistes, ellos también van a estar recordando va a estar pensando ah, yo recuerdo hace 25 años que el hermano me contó este chiste y ja, ja, ja y ahora nuestra vergüenza es por qué conté este chiste y por eso hay que, que ponerse yo sobre nuestros labios, ¿verdad? como como dice en las caricaturas por un un candadito, ¿verdad?, y tirar la llave, y no, mejor voy a decir cosas buenas. Okay, eh, nuestro último punto es en los versículos 5 a 7, las razones por las cuales debemos evitar estas cosas. Porque allá en el versículo 5 dice, porque sabes esto, Ningún funicario o el mundo o ávaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Dice... Aquí, aquí vemos otra vez la repetición, ah, mano, ¿ya, ya dijiste la fornicación, bueno, Pablo también lo dijo, así, así que vemos fornicación dos veces en como cuatro o cinco, cinco versículos, ¿verdad? y como ya vimos la fornicación es impureza sexual, inmoralidad, Y como dice ya en la Biblia la palabra de Dios del mundo hispano, ningún lucurioso tendrá herencia en el reino de los cielos. También dice los emundos, toda clase de maldad. También dice que los ávaros Dice que la, la avaricia es como idolatría. En la versión, la reina valera antigua, habla de ser servidor de ídolos. Porque servimos a quien adoramos. Así que vamos a llegar a ser, a ser como quien adoramos. Y a quien adoramos llega a ser nuestro Dios. Como dice allá en el Salmo 115, que habla de la vanidad de los ídolos, dice que los que las adoran son semejantes a ellos. Así que si vamos a adorar a una persona o a una cosa, Algún ídolo vamos a llegar a ser como aquella cosa. Así que nuestra meta es ser como Cristo, ¿verdad? Es ser como, como el Padre. Y por eso debemos poner toda nuestra adoración hacia Él, ¿verdad? La avaricia incluye el deseo de lo ajeno. Y como... Como ya dije, que ese es un hueco que nunca se llene. También en el versículo 6 dice que debemos cuidarnos del engaño. Dice que no seas engañado con palabras vanas. Así que habla de no ser desviado por las mentiras. La nueva versión internacional dice que nadie los engaña con argumentaciones vanas. La versión de Dios habla hoy dice que no, se, que no les engaña con palabras huecas. La versión, la palabra de Dios para todos dice no deje que les engañen con ideas falsas. Y vemos que los que siguen el engaño son desobedientes. En segundo de Juan, capítulo 1, versos 7 a 10, habla de cómo podemos evitar esos errores. Segundo de Juan. Empezando con el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en la carne. Quien eso hace es el engañador, el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no pedáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno tiene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Muy fuerte, ¿verdad? dice que ni siquiera debemos uh, recibir su enseñanza uno diría que no, es que quiero convencerle eh, es, es casi imposible ellos ya están convencidos así cuando nos fundamos allá de donde vivimos ahora cada rato los cierto grupo de, de personas que siempre andan en, do, en, en dos en dos llegaron a, a nuestra casa. Me imagino que ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Llegaron casi siempre los, los sábados, a veces los domingos. Y yo dije, ¿sabes qué? Dice, mira, aquí somos cristianos evangélicos creamos la palabra de Dios, tenemos nuestros propios estudios bíblicos, que les falle muy bien. Y regresaron un par de veces y luego dijeron, ¿sabes qué? Dices? Aquí no hay remedio. Y nos dejaron de tocar la puerta, gracias a Dios. Pero por eso, aquí está escuchando bien. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, hay que tirarlo, ¿Verdad? Y como dice allá en, en, el, en el versículo 7, que no debemos participar o tener parte en estas cosas. Como el ejemplo allá en 1 Corintios capítulo 5, cuando había el fornicario allá en, en la iglesia. Si recuerdo Ya hace tiempo, hace como dos años, tres años más o menos, ¿verdad? Estuvimos allá y viendo a ese pequeño problema que hubo en esa iglesia en Corinto y dijo Pablo, ¿sabes qué? Es? Es, hay un remedio córtale que sea expulsado, excomunicado, ¿verdad? como dicen hoy día porque si le deja ya el problema va a poner mal en peor y a, a, así es también con esos problemas, es, es como un cáncer yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Siento mal de la panza y voy a seguir comprando mis, mis antacitos y a ver si me, me pongo mejor. No, pues no, es, me puso peor, me, me debilité más. Así que dijeron, ah ¿sabes qué? Ya encontramos el problema. Ya era hora. Era el cáncer, lo sacaron, gracias a Dios, ya, salimos, ya estamos adelante. Y yo creo que es mejor que nunca, ¿verdad? Hay personas que no me han visto por un tiempo y me dicen: hijos, te ves muy, muy bien. Gracias a Dios. Porque pues, Dios intervino. Hacía falta este pausa en, en, en mi vida, pero bien valió la pena. Creo que. Todavía tengo fuerzas ya para otros 10, 15 años. Y vemos que también debemos enfrentar la falsa enseñanza y cuando nos llega debemos cortar todo contacto con la falsedad. Porque si no enfrentamos esta maldad, es como decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que dices. Si hay algo mal, hay que decir, mi hermano, estás mal. O quizás uno, uno dirá, bueno, quiero estudiar para poder contrarrestarlos. Bueno, yo tengo una serie de libros que, que hablan de falsas doctrina y, y cómo enfrentar los, uh, cre las creencias. No cristianos o, o el cristianismo secular. Y tiene capítulos sobre los, los uh, mormones, los, los testigos de Jehová y de otras sectas, ¿verdad? Y, y va explicando sus errores y de dónde nacieron sus errores. Es interesante, pues digamos, no es para, para enseñar, ¿verdad? había un tipo que, que yo quería enseñar estas lecciones, a ver hermanos, vamos a tener una clase sobre las sectas tiene sus beneficios pero también hay peligros ¿verdad? es mejor concentrarse a la verdad y la mejor forma de compartir la fase enseñarse es estudiar la verdad es como los que van buscando los billetes falsos. ¿Sabe cómo los detectan? Ellos van viendo y estudiando bien, bien, el verdadero. Ellos van estudiando, ah, a ver, el, el billete de 20 tiene estos rasgos y el 50 esto y otro, estudiando lo verdadero, ellos, ahí está, falso este. Desde lejos se detectan, ¿verdad? Porque ven detalles que muchos no ven, ¿verdad? Así nosotros estudiando, estudiando la verdad, podemos poner, fijarse en este no es cierto. Así que vamos a seguir preparándonos, ¿verdad? Gracias a Dios ya estamos ya por terminar el nivel uno. Yo estoy esperando a ver qué sigue en este próximo año, en estos próximos estudios. No he visto, pero estoy medio tentado a ver, adelantarme. Y vemos que aquí parece que Pablo está repitiéndose, ¿verdad? Ah, dice, otra vez, fornicación, otra vez de la lengua y. Pero hay una razón para esta repetición. Es para poner énfasis. Si uno va repitiendo algo, es por algo, ¿verdad? Es como allá en el salón, si la maestra o maestro está repitiendo algún tema, toma nota. Porque seguramente ese tema va a salir en el examen, ¿verdad? Si uno, ay, ya lo sé, y llega el examen y queda reprobado porque no pusiste toda la atención. Ya, así que cuando se repite algo es para recordar bien lo dicho. Y hay que recordar que somos llamados con un propósito. Y también nos ha llamado a la perfección. No quiere decir que jamás vamos a volver a pecar, Pablo, que vamos a estar siendo pulidos, moldeados a la imagen de Cristo. ¿verdad? Y así que vamos a tomar la decisión de vivir en una forma que agrada a Dios. Amén. Gracias a Dios. A ver qué nos toca los siguientes estudios. ¿verdad? va a ser un poquito diferente, pero vemos que es importante poner un buen fundamento, aquí Pablo está poniendo la fundación, y si la fundación está débil, el, el edificio se va a caer, así que vamos a, a volver a enfocarnos en estas áreas, y pedir que Dios nos ayude a, a seguir adelante. Bien. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esas enseñanzas, Señor. Aunque a veces parece que, que estamos repitiendo otra y otra vez estos temas, son de suma importancia, Señor, y pedimos que nos ayudas a enfocar en estas áreas, Señor. Quizás hay algunos que están batallando con algunas de estas cosas, y te pido, Señor, que tú ayudas a, a, a mi hermano y a mi hermana. Señor, ayúdales, Señor, que ellos puedan enfocarse en, en ti. Que ellos pueden buscar, Señor, la forma de vivir en una forma que a ti te agrade. Y, Señor, pedimos que a que día a día que nos ayudas a seguir adelante. Y gracias por las victorias que tú nos darás y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.